0: 무의식의 기본 원리세 번째 말씀드리겠습니다 세 번째는 신체와 관련된 겁니다 신체와 관련된 것은 사실은 세 번째하고 네 번째 두 가지인데요 세 번째는 무의식은 신체를 운용한다 라는 것이고 네 번째는 무의식은 신체를 보존한다는 것입니다 이두 가지가 서로 연결돼 있고 넓은 의미에서는 뭐 같은 개념으로 설명해도 좋은데 일단, 구분했으니까, 구분해 놓은 것을 중심으로 따로따로 설명을 드리면서 서로 또 묶어서 설명을 드리도록 그렇게 하겠습니다. 우선, 신체를 운용한다, 라는 겁니다. 인간을 세 가지로 설명할 수 있지만, 그 중에 하나가 인간은 생물학적 존재단 말씀이에요. 그러니까, 그런 의미에서 고등동물에 해당된다. 그러니까, 동물과 뭐 크게 다를 바 없다. 다만, 기적기능이 뛰어나니까, 무물의 영장이고, 고등동물에 해당됩다 그러 그러니까 그렇긴 하지만 어쨌든 동물적 속성을 다 갖고 왔다. 여기서 동물적 속성이라는 것은 결국은 그러니까 인간은 생물학적 존재다 이런 뜻이죠. 생물학적 존재로서 인간은 생물학적 원리나 법칙이나 또 생물학적 어떤 기능을 수행한다는 것이죠. 그래서 기본적으로 우리 몸은 뇌를 중심으로 한 신경계통의 작용도 있지만 동시에 호몬계통, 뇌분비계통, 소화계통, 호흡계통, 순환계통, 면역계통 이런 식으로 여러가지 생물학적 시스템 계통 있고 그에 따른 신체기관이나 의 장기나 뭐 이런 것들의 기능들이 다 있지 않습니까 이런 그 작용이나 기능이 이루어지는 원리가 뭐냐 물을 때 저절로 작용하는 그러니까 살아있다는 것 생명을 갖고 있다는 것은 생명체 자체가 생존하는 과정에서 자동적으로 그런 모든 생물학적인 활동과 기능이 이루어지도록 되어있다 이렇게 설명할 수 있고 그런 것을 다 전체적으로 통과하는 부위가 뇌로 설명을 합니다 그래서 뇌가 정상적으로 작동을 한다면 뇌에서 모든 기능에 대한 통제나 컨트롤이 되어서 뇌작용에 의해서 우리 몸의 생물학적 기능이 작용하거나 운용이 된다 이렇게 볼수 있습니다. 그렇다면 그런 뇌는 또한 생물학적 실체이고 뇌 자체도 생물학적 기능을 수행하는데 혹시 그게 다일까라는 생각을 해보는 거예요. 여기서 뇌를 마음의 차원에서 심리 차원에서 볼수 없을까 하는 얘기입니다. 뇌가 단순하게 생물학적인 실체이며 생물학적인 하나의 기관에 불과할까 여기에 심리적 기능이나 심리적 작용은 없을까 그런 얘기입니다. 과학이 자꾸 발달하면서 인체에 대한 연구가 굉장히 많이 이루어졌고 특히 뇌에 관한 연구가 많이 이루어졌습니다. 그런데 뇌가 인체 모든 기능을 담당한다고 라 우리가 할때에 뇌의 특정 기능이 손상을 입거나 절단이 되는 경우에 그 뇌가 담당하는 신체 기관이나 신체의 기능이 마비가 되거나 제대로 인용되지 않는 그런 경우가 당연히 있죠 그런데 이제 어떤 연구에 의하면은 뇌의 절반이나 또는 심지어 90%나 절단되고 없는 사람인데도 그 보기에 뭐 크게 미증상인 것처럼 보인다거나 뭐 장애처럼 보인다거나 이런 게 없는 것처럼 그렇게 그 결과가 된 연구가 있단 말씀이에요 심지어 뇌가 이제 90% 절단이 되면은 얼마 없다는 거죠 10%밖에 뇌가 없다는 거죠 또 50%가 절단 된다 하더라도 반밖에 없다는 것이죠 그러면 사람이 정상적으로 기능하고 정상적으로 살아간다는 게 불가능할 것이 보입니다 그런데도 어쨌든 간에 신비한 인간의 뇌 능력으로 인해서 존재하는 뇌 속에서 나머지 없어진 뇌 기능을 어쨌든 수행할 정도로 뇌의 적응력이라 그럴까요 생존력이라 그럴까요 뭐 이런 것들이 굉장히 신축성 있고 굉장히 빨리 적응하는 그런 능력이 뛰어 나다는 겁니다. 조금 이야기가 주제에서 벗어난 것 같긴 한데 이 부분을 이야기하다 보니까 결국은 그 뇌를 움직이는 그 자체가 또 뭐냐 내가 따스하게 생물학적인 것이기만 한다면 아마 뭐 50%든 뭐 90%든 뇌가 없는데도 기능한다는 것이 말이 안될것 같아요. 그럼에도 불구하고 기능을 한다라는 것은 거기에 또 다른 플러스 알파적인 그런 요소가 작용한다고 볼수 없을까. 그래서 이제 우리는 마음 또는 심리라는 부분을 생각하게 됩니다. 결론적으로 뇌라는 것은 생물학적인 차원에서 이야기지만 또 다른 차원에서 본다면 심리적 기능이 작용함으로써 뇌가 움직이고 또그 결과로 신체적 작용이 일어난다. 이렇게 보는 거예요. 정신과에서 또 정신의학과나 이런 쪽에서는 이 우리가 정신병에 걸리고 정신 이상이 되는 것은 뇌의 이상이다. 그리고 그 뇌의 이상이라는 것 다르게 말을 하면 뇌세포가 손상을 입었다거나 뇌세포의 문제다 이렇게도 볼수 있지만 또 동시에 뇌에서 분비가 되는 신경전달물질 뉴노트랜스미터라고하는 신경전달물질이 있는데 그 신경전달물질의 이상 때문에 정신이상이나 심리적인 이상이 생길 수 있고 정신병이 생길 수 있다 그렇기 때문에 약을 복용함으로써 신경전달물질을 조절하고 그렇게 함으로써 심리적인 또는 정신적인 문제를 해결하거나 치료할 수 있다 이런 논리가 정신병에 대한 의학적 모델이거든요 여기서 반대의 경우에 우리가 심리적 작용에 의해서 심리적 상태에 따라서 뇌의 이상이나 뇌신경전달물질에 변화도 생길 수 있다 라는 쪽도 한번 생각해 볼 필요가 있는 것입니다 흔히 그런 얘기를 합니다 기분 좋고 행복하고 즐겁고 그럴 때는 뇌에서 엔돌핀이 분비가 된다 또는 세로토닌이 분비가 된다 예를 들어서 안면에 우울하거나 슬프거나 스트레스를 많이 받고 이럴 때는 스트레스 호르몬과 같은 것이 분비가 된다 뭐 얘기가 있다는 얘기죠 그러니까 뇌신경전달물질의 이상 때문에 심리적 상태의 이상이 올 수도 있지만 반대로 심리적 상태에 따라서 뇌신경전달물질의 변화도 올수 있다 이런 논리가 또 성립할 수 있다면 뇌라는 것이 단순하게 생물학적 차원에서만 기계적으로 그렇게 기능하고 운용한다는 라 얘기에서 조금은 우리가 더 생각해야 될 부분이 있다는 겁니다 결론적으로 우리 신체적 기능을 움직이고 신체적 기능이 작동되고 할수 있는 것은 단순하게 생물학적 차원에서만이 아니라 사실은 그리고 마음의 작용과 관련되는데 그 중에서 특히나 의식 차원에 해당이 된다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다 대표적으로 습관적으로 하는 행동들도 그러하고요 여러분 앞에서 예를 들어서 설명했지만 맛있는 음식을 보는 순간에 내가 좋아하는 음식을 보는 순간에 이게 침이 돈다 했을 때 그러면 아 저거 먹으면 맛있는데 저거 냄새 좋은데 저거 내가 좋아하는 데 라는 생각을 하게 되고 그 결과로 침이 나오느냐 아니면 그런 생각 과정도 없이 그냥 보는 순간 냄새 맞는 순간 침이 나느냐 라는 걸 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 그 경우에 우리가 이야기할 수 있는 것은 생각할 결을 없이 침부터 나온다 실제로 보면은 생각을 겨를도 없이 어느새 침이 나와 있고 나는 침을 삼키고 있고 이런 경우를 경험하거든요 그렇게 봤을 때그 작용은 의식적 작용인가 무식적 의 작용인가 라고 이제 물어본다면 당연히 무식적 의 작용이죠 내가 두려워하고 공포를 느끼는 어떤 대상이 앞에 있다면 아 저거 나 무서워하는데 라고 생각하는 순간에 가슴이 두근거리거나 아니면 도망칠까요 아니면 보자마자 바로 소름이 촥 돋고 가슴이 죽은 걸까요 역시 마찬가지죠. 그러니까 내가 뭐라고 생각하기 전에 이미 내 몸에서 반응이 일어난다는 겁니다. 그것은 파블로프 개 실험에서의 개가 종소리 듣는 순간에 바로 침 올리는 것하고 똑같은 원리라고 말할 수 있죠. 자 이런 식으로 우리는 본능적인그 무의식적인 습관적 행동이나 또 신체적 기능과 작용 일어나는 예들이 굉장히 많다는 거죠. 어떤 슬픈 내 마음의 상태가 되면은 그냥 눈물이 난다 슬픈 감정이죠 슬픈 감정, 슬픈 마음 어떤 슬픈 상태에 젖어든다 그러면 이제 눈물이 난다 이런 것도 마찬가지고그 다음에 우리가 밤에 잘때 꿈을 꾸는데 꿈 내용이 꿈의 컨텐츠가 어떠냐에 따라서 그냥 우리는 자다 자면서 뭐 일반적인 몸부림 있지만움츠를든다거나 가슴이 두근거린다거나 땀이 난다거나 꿈 컨텐츠에 따라서 그런 반응이 일어난다는 말씀이에요. 그러면 자는 동안에 땀이 난다 자는, 자는 동안에 긴장을 하고 가슴이 두근거린다거나 아니면 뭐그소리를 하고 가위 눌림 같은 경험도 하지 않습니까 이런 경우에 우리가 뭘 생각을 하느냐 하면 아니거든요. 무의식적으로 그렇게 된다. 그 무의식이란 것이 꿈으로 나오고 꿈에서 일어나는 현상들은 전혀 내 의식을 거치지 않는 무의식 즉 어떤 현상이고 그것에 따라서 우리 몸에 반응이 일어난다 우리 몸의 기능이 작동한다 이게 다 이제 무의식과 관련된 겁니다 그래서 결론적으로 무의식은 우리 몸을 운용하고 신체적 기능을 수행하는데 우리 몸이 운용되고 신체적 기능이 수행되는 이것은 우리가 어떻게 생각을 해서 의식적으로 또는 의지적으로 그렇게 이어지는 부분도 있겠지만 많은 경우는 의식을 하지 않고 제을한다거나 그렇죠? 눈을 깜빡인다거나 피곤하고 졸음이 올때 하품을 하는 것도 의식하지 않고 그냥 이루어지는 거거든요 이런 식의 방식으로 우리 무의식은 이렇게 설명을 드릴 수 있습니다 자 여기서 이제 이 개념이 왜 중요하냐면은 신체 기능의 이상 말하자면 증상 병적 현상들 뭐는 있을 수 있죠 뭐 환자들 병원에 가야 되는 신체적 문제를 가진 그래서 실제로 뭐 위장이 안 좋다 심장이 안 좋다 이런 사람 덜의 문제도 있지만 병원검사에서 심장에도 이상이 없고 위장에도 이상이 없고 예를 들어서 그런데도 본인은 굉장히 불편함을 느낀다 뭐 머리검사 뭐 뇌검사 아무리 해도 이상이 없는데 두통 때문에 힘들다 이제 그런 식의 이제 문제가 되는 사람들을 우리는 이제 시민성이다 신경성이다 스트레스성이다 라는 말로 표현을 하거든요 그렇게 표현하는 그 속에서 그러면 신체적 이상이 없다 신체 기능과 관련된 내 부위에도 이상이 없다 그런데도 특정 부위에 통증을 느끼고 특정 부위가 불편하게 느껴지고 문제가 자꾸 경험 되고 할 때에 그럼 신경성이라는 그 신경성 스트레스성이라고 하는 그 스트레스성 그게 본질이 뭐냐 할때 바로 마음이고 또좀더 들어갔을 때는 무식이다 이런 뜻입니다 내가 의식하지 않는 가운데 긴장을 하고 스트레스를 받는 상황에서 살아가는 사람들은 그것이 오래 누적됨으로써 심장의 이상, 위장의 이상과 같은 어, 그래서 화병이라는 것도 보면요. 사실은 오랫동안 누적된 마음의 병이다 이렇게 볼수 있고 그 마음의 병의 상당 부분이 내가 의식하고 내가 인식하는 것도 있지만 내가 의식하지 않는 상태에서 마음의 짐이 되고 마음의 압박이 되고 마음의 스트레스가 돼서 그게 신체적인 증상으로 나타나는 경우가 이 대부분이거든요 따라서 이 경우도 보면은 그런 신체적 증상이다 무의식적으로 일어나는 것이다 이런 뜻입니다 따라서 결론적으로 우리가 그런 원리를 안다면 무의식을 잘 운용함으로써 무의식을 잘 통제함으로써 무의식을 잘 관리함으로써 신체적 증상이나 또는 몸으로 드러나는 여러 가지 문제들을 해결하는데 도움이 될수 있다 이런 뜻입니다 따라서 의학적으로 최면 같은 거를 잘 활용해서 신체적 증상을 치료하는 그런 예는 얼마든지 많거든요 nlp도 최면에서무의 원리를 빌려왔다 이렇게 볼수 있거든요 그렇게 본다면 nlp도 최면치료에서 마찬가지로 신체적 증상이나 신체적 문제를 해결하거나 치료하는 그런 맥락에서 활용될 수 있다 말씀이죠 그러니까 무의식은 신체를 운용한다 이 원리를 우리가 제대로 이해하고 또 받아들인다면 신체적증상이나 이런 것들을 우리가 nlp 차원에서 도와줄 수 있는 근거가 되고 또 명분도 되고 또 충분한 이론적 근거가 될수 있다 또 그렇게 할수 있는 또 힘을 얻을 수 있다 라는 차원에서 이제 중요하다 이렇게 볼수 있습니다 그 다음에 여기 4단계 더 나간다면 이제 네 번째 원리가 바로 의식의 신체를 보존한다